0: Amém, obrigado irmão Adnilson, que ânimo que o Senhor me deu, o povo fez um amém assim, desanimado, e Adnilson deu aquele animado, que coisa boa a gente estar tá na casa do Senhor, né? hoje é o primeiro dia da semana, esse é o dia do Senhor, esse é o dia que nós entendemos biblicamente que devemos dedicar o máximo de nós para servirmos o Senhor, para estarmos em comunhão com os irmãos, é, para honrar o Senhor, que é o Senhor da igreja, o Senhor da vida, é o Senhor de todos os dias. Mas esse tempo, esse dia, nós os separamos porque entendemos que assim devemos fazer para dedicação ao Senhor. Ah, nós temos estudado o Evangelho de João é, e chegamos hoje no capítulo número 2. Preste muita atenção. Nós encontraremos ao longo do estudo do livro de João algumas porções extremamente conhecidas, mas cuidado, porque às vezes nós olhamos para um texto muito conhecido e podemos pensar assim: ah, não tenho mais nada para aprender nesse texto, porque eu já vi, já li, já ouvi tanta mensagem, posso te garantir que Deus sempre vai ministrar o nosso coração através da sua palavra. Quando eu fui reler e reestudar esse texto, para dividir com os irmãos essa manhã, pode ter certeza que, mais uma vez, aprendi muito. Então eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal. Convidamos que você possa fazer desse tempo também um tempo de culto a Deus, dedicar a sua vida, sua mente, a esse tempo de total a concentração, agora na leitura e na exposição das Escrituras. João capítulo 2, eu lerei a partir do verso 1 e irei até o verso número 12. Diz assim nas Escrituras, prestem atenção, por favor. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? ainda não é chegada a minha hora, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles a encheram as encheram totalmente, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11, na verdade, nós leremos até aqui. Leamos juntos. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canada, Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos. Crerão nele. Louvado seja Deus por Sua palavra e pelo privilégio de termos a Bíblia em nossas mãos livremente. Que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que Ele a, administrar aos nossos corações na manhã de hoje. Eu inicio esta reflexão fazendo uma pergunta. Mas, por favor, é, mantenha-se uh, em silêncio, no sentido de que não precisa responder para mim. Responda para si mesmo aí no seu lugar. Quando uh, você, eu vou estar falando você porque eu já pensei sobre isso essa semana Quando você pensa em milagre O que você pensa de fato? Qual ah, o sentido de milagre ah, Quando você pensa sobre isso? Claro, talvez ah, Claro, talvez não, não, não combina Claro que é, é, é de consenso Que entendamos que milagre é algo extraordinário Creio que todos concordamos nisso Algo que, inclusive, por ser extraordinário, eu e você não podemos realizar. Ah, mas o que mais? Quando pensamos em milagre de forma prática, trazendo isso para as nossas vidas, qual é o foco quando pensamos em milagre? Quando pensamos em milagre, ah, devemos admitir que nós pensamos naquilo que nós precisamos muito que seja feito, mas que nós não temos condições de fazer, ou talvez Todas as circunstâncias ao nosso redor provam que isso não pode acontecer, mas nós precisamos que aconteça. Isso é milagre. Alguma coisa errada nisso? Em termos de conceito? Talvez não. Mas o grande ponto de reflexão é que é o, é, o que está no foco quando nós pensamos em milagre? Normalmente, quando pensamos em milagre, quem é que está no foco disso? Nós. Por quê? Porque nós oramos por milagre, porque nós queremos ser satisfeitos naquilo que nós precisamos. Pastor, o senhor está dizendo que existe algum problema em orar clamando por um milagre? Alguém ouviu eu dizer isso? Não, eu não estou dizendo isso. O grande ponto é que nós precisamos compreender que ainda que necessitemos e devamos orar por milagres nas nossas vidas, por crermos que Deus continua tendo o mesmo poder para operar milagres, precisamos compreender biblicamente qual a razão estabelecida pelo Senhor para a realização de milagres. E eu posso garantir a você... Que ele não fez isso com foco em mim e nem você. Talvez isso seja frustrante, não é verdade? Mas é o que a Bíblia nos ensina. E é o que eu quero mostrar para vocês, olhando para esse texto. Nós temos estudado o Evangelho de João e as lições têm sido extremamente preciosas. Mas no, no último domingo e hoje, eu quero destacar no que diz respeito ao quarto Evangelho, uma verdade que é, é, é a grande verdade do texto, em que, que inclusive o evangelista destaca no capítulo número 20, que é o que O objetivo de ter sido escrito o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito com o objetivo central de anunciar a pessoa de Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Messias enviado, que tem todo o poder para transformar qualquer situação. E ao anunciar o, o Cristo como Ele de fato é, o objetivo é claro que a glória do Senhor se manifeste e que nós creiamos no Senhor. Tudo que nós estudarmos no Evangelho de João, absolutamente tudo que virmos e que imaginarmos e que recebermos a partir das palavras do evangelista ou do registro que ele fez delas, tem, acima de tudo, o objetivo de que o Cristo seja conhecido e crido. Nós vimos no último domingo um pouquinho sobre o cristianismo, a partir do texto de João, nos versos anteriores, quando nós vemos o, o chamado de Jesus Cristo para alguns dos seus discípulos. E vimos isso acontecendo de forma extraordinária pela ação do Espírito Santo de Deus no anúncio das Escrituras e, de uma forma particular, no um chamado direto do Senhor em um dos seus uh, discípulos. Nós temos um destaque no final da perícope anterior uh, para um uma das conversas do Cristo com um daqueles que foram chamados. Mas o grande ponto da, da, do estudo anterior é a mensagem que foi destaque. E a mensagem qual era? Qual é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este, esta é a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo, com toda a explicação possível acerca desta mensagem. Mas lembram-se da conversa, uh, uh, do episódio da, da, do chamado de Natanael? É, o texto no capítulo anterior, ele nos chama a atenção para a, a maneira como Natanael recebe as escrituras a, e ele mesmo tendo, sido, tendo recebido uma informação equivocada e na sua ignorância, ele questiona a origem do Messias. Mas o Senhor dirige-se a Natanael e diz assim, olha, antes que você me visse, eu te vi. Isso é de uma profundidade teológica incrível porque inclusive nos aponta para a verdade de que antes de termos os nossos olhos abertos, ou melhor, antes de os nossos olhos enxergarem o Salvador, foi Ele quem abriu os nossos olhos, Ele nos viu primeiro. E isso é extraordinário demais, porque nos faz render ante a verdade de que sem Ele continuaríamos mortos. E o texto que está diante dos nossos olhos nesse momento, aponta mais uma vez um momento cronológico. Por favor, volte os olhos para o texto. Como é que inicia o versículo 1 do capítulo 2? Leiam por favor. Três dias, Três dias depois. O que nós temos agora é um novo cenário sendo construído diante dos nossos olhos. No anterior, nós imaginamos o Cristo passando a, pelas ruas... Ah, e parando, e indo para casa, e, 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 e tendo diálogos com as pessoas num lugar e no outro, agora nós temos um novo cenário. Três dias depois daquela conversa que ele teve com Natanael, ele agora vai viver um outro momento, um momento totalmente atípico ah, dos outros cenários que vimos o Cristo, mas por ser Jesus uma pessoa simples do povo, inclusive convivendo com uma família economicamente pobre, ah, era comum, e o texto diz aí, três dias depois houve um casamento, e o versículo ainda diz, em Cana da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, e os seus discípulos também foram convidados para o casamento, o que diz o verso número 3, por favor os irmãos, tendo Percebam o cenário que temos aqui. O texto diz, e eu já expliquei, que ah, três dias depois daquele encontro, o senhor ah, é convidado. Ah, Maria, diz o texto, estava no casamento. E Jesus também e os seus discípulos. Olha que coisa interessante, porque ah, todos os estudiosos que eu tive o privilégio de ler, concordam em que a chance é enorme de que o casamento era de gente que era parente de Maria. Consequentemente parentes de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é, também foi convidado para aquele casamento, você percebe que é, isso é coisa de gente pobre mesmo, né? É, eu estou falando isso, não é des desmerecendo não, mas é porque é, é muito comum que nas festanças das pessoas mais simples, é, que o fulano vai e leve, é, alguns dos seus amigos, e não, vamos todo mundo, isso é muito comum, as festas dos mais granfinos, como costuma se dizer, e o casamento virou o quê? Casamento virou uma indústria, casamento virou uma, um, um instrumento de ostentação, casamento ou a celebração, do casamento, os momentos de festividade do casamento. Eu encontro pessoas, por exemplo, que não admitem a possibilidade de se casarem porque não conseguem responder às exigências da sociedade, por exemplo, fazendo uma celebração com festas, daquelas que todo mundo sai falando com o nome do local e, e da grife, do como chama, do buffet e daquela coisa toda. Isso virou uma desgraça, porque muitos estão escravizados entendendo que casamento é isso, e não é. E não é. Nos casamentos de hoje em dia, é claro que eu compreendo que com todas as exigências, hoje tem que fazer um ajuste para que a lista caiba ali, sei lá, 100, 150, 200, 250, dependendo dos recursos, porque as exigências são altas demais. Mas naqueles dias e hoje ainda, no casamento dos menos afortunados, que normalmente são pessoas ah, com... Maior hospitalidade, com o coração mais aberto, para com a sua simplicidade, dividir a sua alegria com os outros, é assim que funciona ainda hoje. Não, vamos lá para o casamento do fulano. E o texto diz que ah, os parentes de... Jesus foi e levou os seus discípulos para aquele casamento Para uma cidade nas proximidades de Nazaré Que o texto define como Caná da Galileia Agora preste atenção no que acontece Alguns, Algumas informações importantes O casamento naqueles, naquela época durava cerca de sete dias A festa do casamento Já pensou, Carlinhos? Hã? Cadê o o Gilvan? está me acompanhando Já pensou, Gilvan? Você deu sorte, que o senhor vai ser longe Sete dias de festa. E com detalhe, a responsabilidade pela provisão da comida e da bebida era coisa extremamente séria. Já pensou sete dias mantendo uma festa de casamento? Era assim que acontecia isso naqueles dias. Era regada muita comida e a muita bebida. E o texto diz que Maria soube que já para o final da festa, Maria tinha intimidade lá, ela não era responsável pela, pela organização, ela não era do cerimonial, mas ela era, sabe aquela família de gente pobre, que todo mundo, é, que os parentes mais pró dá um palpite, ela foi convidada para a festa, mas de repente ela está entrando na cozinha, e ela já amarrou o cabelo, e ela já viu isso? Não. Vocês não viram, não? Ah, gente, isso é tão legal. Aí, de repente, aquela parente chega e entra na cozinha e começa a coordenar tudo. E ela tem que fazer mais suco, tem que fazer mais arroz. O povo tá comendo e dá aquela passada da, 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 da mão na testa, assim, para escorrer o suor. E vai juntando o povo todo naquela festança. Pensa no negócio. moção são as melhores festas. São essas. Tem umas festas que eu vou aí, que você não sabe nem se pode comer os negócios os tem tudo cheio de brequetefe assim, desenhado, um negócio cortado, isso é de verdade, a gente come, não come, e aí quando você vai comer, que isso meu irmão, já viu nas peças assim não, Festa boa é com coxinha, com quibe, Hã? não é não, todo mundo gosta, para, eu sei que tem que ser chique para tirar as fotos né, Aí tira a foto e coloca lá aqueles docinhos, que a pessoa olha a coisa mais linda do mundo, mas você come e fala, é de quê essa nojeira? Faça um brigadeiro, faça um cajuzinho, essas coisas chiques que a gente gosta. Bem pobre isso, né? Eu gosto. Mas naquele casamento, o grande destaque estava sobre a comida e sobre a bebida. E deixa eu dizer para você, se faltasse alguma coisa, principalmente o vinho, naquele contexto, era um problema sério, era uma vergonha social. Era algo extremamente complexo. Se percebessem, se constatassem que não havia, haviam recebido vinho suficiente para a festa toda, aquilo era considerado uma irresponsabilidade. Pasmem. Existem alguns que afirmam que em alguns casos, o noivo poderia ser processado judicialmente pelos parentes da noiva que teriam se sentido ofendidos pela falta de planejamento. Estou vendo o Arthur ali que está para o cuidado com o vinho. Nem coloque. Melhor. Então o texto diz que acontece uma situação estranha, ruim naquele casamento, esse é esse o cenário gente, eu preciso dizer para você que o destaque aqui é não está no casamento, tem pessoas que erroneamente usam esse texto, para dizer da supremacia do casamento, casamento é uma benção, foi Deus que estabeleceu, mas espera aí, o destaque do texto não está na união entre homem e mulher, o destaque do texto não está na importância do casamento, não é, eu sei que o texto tem muitas curiosidades, mas quando nós pensamos em algo extraordinário, primeiro precisamos compreender o seguinte, o problema que se estabeleceu ali, era algo que os noivos não podiam resolver, entendeu? Primeiro que eles não podiam entender, porque não tinham recursos para isso, segundo, como é que ele ia resolver isso ali imediatamente? O povo já estava meio alegre, já estava meio zonzo, mas pelo menos a falta da bebida eles iam sentir, esse texto tem, definitivamente, tem uma mensagem central. Mas o que nós vamos fazer para que didaticamente possamos caminhar e ir aprendendo com o texto? Nós vamos fazer alguns destaques de lições importantes que o texto nos apresenta. Contudo, daqui a pouco vamos entender qual é o grande destaque do texto. Porque existem lições extremamente preciosas aqui. Por exemplo, é, como é que Jesus lida com aquilo que está acontecendo? ou o que aconteceu, e o que nós podemos aprender com isso, nós vamos começar vendo isso a partir do versículo seguinte, porque nós encerramos o verso número 3 com Maria, sua mãe chegando para ele e fala assim Jesus, acabou o vinho Jesus estava lá na festa curtindo, comendo a coxinha dele e de repente Maria chega e fala com ela, acabou o vinho versículo seguinte, o versículo número 4 o que diz aí na sua Bíblia, leia por favor eita, a mãe de Jesus chega para ele e conta para ele um problema, ela certamente já havia percebido ao longo daquela caminhada com ele, que Jesus não era simplesmente mais um filho, ela já rece tinha recebido, não apenas percebido, porque ela já havia entendido isso, porque Deus havia falado com ela, mas ela na caminhada de Jesus, ela definitivamente já tinha percebido isso, e ela então vai até Jesus e fala, Jesus, acabou, vim, e agora? aí Jesus chega para ela e diz assim, mulher que tenho eu contigo? ainda não é chegada a minha hora Hã? você lembra esse texto e fala, nossa Jesus foi meio rude com a mãe dele, não foi não? Gostaria que ó, o meu filho chegasse. Eu fico imaginando o Theo, virando para a Natália e falando assim. Mulher, faça o meu leite com tote, por favor. Hum? É importante que nós entendamos o seguinte. Quando Jesus dirige-se à sua mãe como mulher. Não, Jesus não estava sendo indiferente. Nem rude. Muito menos mal educado. Eu quero lembrar você que ele se dirigiu a ela de igual maneira, quando estava ainda na cruz, e dirigiu-se também a Maria Madalena de forma semelhante. Essa é uma expressão respeitosa. Essa é uma expressão, eu posso dizer, considerando o tipo de relação humana, até reverente de dirigir-se a uma mulher naqueles dias. Mas não posso desprezar um tom de repreensão. Não posso, não posso pela expressão em si, mas também pelas palavras que se seguem, porque ele chama-lhe a atenção e tendo-lhe chamado a atenção, ele, ele faz uma pergunta, ele diz, que tenho eu contigo, eu poderia citar aqui alguns caminhos de tradução desta expressão, mas eu vou me deter àquela que talvez facilite o nosso entendimento. É como se Jesus tivesse voltado para Maria e dito assim, o ah, que eu e você temos em comum? Pastor, que absurdo. Ei, é muito mais profundo do que uma relação entre uma mãe e um filho. Jesus está aqui trazendo lições extraordinariamente sérias para mim e para você, inclusive que danjam o entendimento do papel e da importância, grande importância de Maria na história. Quando Jesus volta-se para sua mãe e chama-lhe a atenção, Ele está ensinando a ela e a nós, qual era o papel de Maria no ministério do Messias. Jesus está chamando-lhe a atenção, mesmo que de forma respeitosa, para que ela compreendesse qual era o lugar dela. Não existe, biblicamente, e esse texto também nos ensina, não existe a falácia de que devemos clamar a mãe que o filho atende. Jesus está ensinando que Maria tem uma importância incrível na história e daqui a pouco nós vamos ver a sequência do texto, da postura dessa mulher bem-aventurada, mas Jesus está ensinando de forma muito clara que a missão dela fora cumprida naquilo que Deus estabeleceu e no ministério de, do Messias, quem determinava a forma inclusive o tempo que daqui a pouco leremos no texto, era o próprio Deus, ele se volta para a mãe e diz o seguinte, olha mulher, é como se dissesse, eu estou entendendo, que bom, mas presta atenção, você só vai até aí, o seu papel não pode transpor a barreira daquilo que é peculiar ou, ou imprescindível ou uh, prioritário a mim, na missão que recebi do Pai. Na sequência do texto, ele fala assim, ainda não é chegada a minha hora. Noutras tantas vezes que essa expressão, ou o tempo que aparece nas Escrituras, nós vemos o Cristo falando acerca do seu sofrimento. Nós o vemos dizendo sobre a sua hora, sobre aquilo que ele passaria de sofrimento, morte e ressurreição. Ele fala da sua missão todas as vezes que ele... Ah, usa de palavras semelhantes a essa, e quando se volta para a mãe e diz o seguinte, olha mulher, a minha hora ainda não chegou, é como se estivesse ensinando-a e reivindicando algo que lhe era por direito, o direito de decidir, ou melhor, de viver aquilo que já fora definido pelo Pai, sobre o tempo da sua ação, não apenas da história, naquele momento presente, mas também da sua entrega para morrer e ressuscitar e cumprir aquilo que recebeu do Senhor. Um dos estudiosos de muito conceito, que respeito muito Carson, ele diz assim, ao repreender sua mãe, embora com cortesia, Declara, no início de seu ministério, sua completa liberdade em relação a qualquer tipo de conselho, agenda ou manipulação humana. Ela, como qualquer outra pessoa, deve vir a ele, ela que é Maria, deve vir a ele como o Messias prometido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está ensinando que embora tenha sido uma mulher extremamente importante na história, alvo do, do amor e misericórdia de Deus e do privilégio de ter sido escolhida para que Jesus viesse ao mundo, ela também, pecadora que era, como eu e você, deveria dirigir-se ao Cristo, sendo Ele o Messias, reconhecendo como tal, sem dar-lhe ordens, sem dar-lhe conselho, mas prostrando-se diante dEle como Deus, inclusive entendamos, a salvação de Maria, também só se tornou possível, por causa da obra de Jesus Cristo de Nazaré, isso nos ensina de forma extraordinária, porque precisamos compreender a grandeza a soberania do Senhor na história, em fazer cumprir aquilo que Ele estabeleceu, segundo Sua vontade e para Sua glória. Que direito temos nós de, como tornou-se costumeiro nos nossos dias, dar ordens para Deus, determinar coisas, requerer coisas, Que audácia, que petulância, que pecado. O texto nos apresenta ainda lições interessantes. Olha o versículo número 5. Esse versículo número 5 na relação humana, ele é extremamente marcante. O que diz o verso número 5 aí nas Escrituras? Então, depois que Jesus disse isso a ela... Leiam, por favor. Então... Agora Maria, sentindo-se desrespeitada por Jesus, ficou magoadinha no canto e falou com Jesus, quando chega em casa a gente conversa. Não. Maria tinha a ação do Senhor na mente e no coração dela. Olha que coisa extraordinária. Maria nunca requereu para si o título que deram para ela. Maria nunca portou-se de maneira a ser vista e receber a carga que ela jamais poderia carregar, de ser uma mediadora entre nós, o Senhor, por exemplo de ser adorada como alguém que poderia suprir-nos de alguma coisa, não, quando Maria recebe aquela repreensão do Cristo entendendo pela ação do Espírito Santo de Deus, a seriedade daquilo, ela se volta para os serventes sem questionar sem pestanejar sem vacilar, ela se volta para os serventes e diz o seguinte nós devemos obedecer a ele Façam tudo que ele vos disser. Entenderam? Que lição extraordinária. Existia um problema que precisava de socorro, gente, claro. Existia algo que os homens não podiam resolver, que ia ser uma vergonha. Se alguém podia mudar aquele cenário, só podia ser Jesus, mas ninguém dá ordem para ele, ninguém define o que ele deve fazer, e nem como deve fazer, porque ele é Deus. E Maria entende isso, e ela entende que o papel meu e seu, mesmo que estejamos esperando um milagre da parte do Senhor, o que nos cabe é o quê, gente? A obediência. Mas e se Jesus não fizer o um milagre? Nosso papel, nosso papel não mudou. Cabe-nos a obediência. Ah, mas eu orei para que ele salvasse e morreu. Cabe-nos a obediência. Mas eu orei para que eu passasse na prova e eu não passei. Cabe-nos a obediência. Mas eu esperava que desse tudo certo e deu errado. Cabe-nos a obediência. Mas eu sonhei, eu preparei, eu estudei, eu conversei, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Mas Deus não fez aquilo que ele tinha que fazer. Não, cabe-nos a obediência. Simples assim. Entendeu? Por mais duro que seja, mas ainda é o melhor. Porque a Bíblia nos ensina que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus estabeleceu, é perfeito, é bom, é agradável. Aí o texto, então, vai trazer para nós ah, outras lições interessantes. Primeiro, eu quero fazer um destaque, porque depois que isso aconteceu... O texto diz aí, olha só, o versículo número 6. O que diz o verso número 6, gente? Olha que coisa interessante. Jesus... Uh, o texto poderia simplesmente ter apontado que Jesus chegou uh, e disse assim, olha, encha aí as vasilhas de água, umas vasilhas de água, e, 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 e eu vou fazer alguma coisa. O texto faz questão de apontar que estavam ali algumas talhas de pedra. E ainda diz mais do que isso, e esse é um ponto extremamente importante do texto. Porque ele fala que era as, a, 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 daqueles instrumentos que os judeus usavam para a purificação de pedras, por quê? Porque são mais impermeáveis do que o barro. Então são mais resistentes a impurezas, as, estas por si, por serem assim as adequadas para as lavagens cerimoniais. E por que João destaca que Jesus ah, olha para essas, ah, essas talhas de pedra? Porque entendamos os rituais de purificação da velha ordem daquilo que os homens faziam com vistas à purificação, à limpeza, Jesus vai agir de maneira a mostrar que aquilo que Ele estava fazendo e por fazer, era uma substituição para que a velha ordem deve lugar desse lugar, a nova ordem, a água da purificação humana que estava, estaria sendo a substituída pelo vinho da nova ordem, é a ação do Cristo na história, para a transformação da realidade, para a glória do nome dele, o texto diz que elas cabiam cerca de 600 litros de água juntas, era muito vinho meu irmão, para quem gosta, cuidado viu, não adianta gostar de se beber muito é pecado, eu infelizmente, infelizmente não posso dizer que tomar vinho é pecado, porque o tal do vinho virou uma desgraça há muito tempo na história, porque o povo se esconde por trás de que não é pecado, e passa dos limites e envergonha o nome de Jesus, aqui está falando de casamento, quantos casamentos eu fui, infelizmente, de gente séria que ama Jesus, mas que colocou o desgraçado do vinho na festa e daqui a pouco você já vê o povo mais alegre e o povo conversando aí essa hora eu já estou indo embora, já fui há muito tempo porque às vezes eu só tenho notícia mas não é pecado, pastor virou, entendeu não? por causa da linha tênue e os crentes hoje em dia insistem em fazer casamento, que até o amém do pastor, seja ele quem for no final, é uma bênção. Depois viram a desgraça, a festa do mundo. Muitos viram. Começando pela bebida, também. E as músicas, ah Jesus amado. Eu cheguei no limite que a celebração de casamento que eu faço, eu estou exigindo que durante, ó a... oh, meu menino, da hora que eu entrar até o final, até o amém final, por favor, coloque músicas que sirvam para o um momento que você pretende, que é de consagração ao senhor do seu casamento, tive que exigir isso dos nubentes, porque de repente vão entrar as alianças, vamos receber as alianças, aí começa a banda, eu sei que vou te amar, por toda, peraí gente, o que isso tem a ver com o que você está fazendo, pastor, mas a música é tão linda, quem disse que a música é feia? Você está fazendo o que, pecador? Você está consagrando o seu casamento a Deus, não é? Pastor, o senhor está tão radical. É sério. Aí os seus parentes que não é crente, por que eu estou falando disso? Estou aproveitando a oportunidade para instruir. Os parentes que é crente, que não é crente, tá lá no casamento e falam, nossa, que bonito, que legal. É assim que a Bíblia fala de casamento. Que negócio massa. Aí olha para o marido. Mesmo nós temos que resolver as coisas. E tal. É aquele negócio que está sendo instrumento de bênção na vida dos outros. Aí acaba. Amém. Amém. Levanta. Pode beijar. Aí você dá o beijo. Tira a foto. Tira as fotos. Depois vira uma festa do inferno. Todo mundo bebendo, dançando. E vai até no fundo da garrafa. que não toca mais as garrafas. Mas toca as outras todas aí. Que é uma desgraceira. Aí o crente faz uma... uma Estou ficando nervoso, não estou? Deixa eu calmar. O crente faz uma festa para o senhor e uma festa para a carne. A gente devia ter vergonha disso. Pastor, mas é cultural. Cultural? Uma tristeza? A partir do momento que a cultura leva a gente a pecar, a cultura está errada. Poxa vida! mas todo mundo faz, então vai todo mundo desagradar a Deus, você vai também? Só que a gente acha que pode fazer, porque todo mundo faz, já está começando tudo errado, dando mau testemunho, poxa, por que, que a gente insiste nessas coisas? Quantos casamentos, conversei antes, porque eu não posso determinar as coisas, eu, eu fiz o casamento e fui embora depois que eu comi uns negocinhos, mas não sair com fome. Quando começou a banda a tocar aqui, desgraça! Entendeu, não? Quem é que passa e fala, aliás, os crentes. Olha como é que os crentes dançam direitinho, olha lá. Olha o rebolado daquela irmã. Meu irmão, olha para aquilo, é santo aquele negócio. Para, sou! Olha quando aquele irmão tem um jeito. Olha o ginga, Eu não tenho nada contra dançar. Não é isso, gente. Vocês são inteligentes. Eu estou falando que a gente usa algo que devia ser bênção. A gente usa para ser desgraça. Entenderam? Tá bom. Chega. 600 litros de vinho. Poderia acontecer. O texto diz que Jesus chega no verso seguinte e fala assim. Ó, oh, enchei as águas de tal. Lembra que Maria tinha dado a instrução? louvado seja Deus pela vida de Maria, ela falou assim, ao que ele mandar, vocês façam. Aí o texto diz no versículo número 7, que Jesus deu a ordem e eles encheram totalmente. Olha o que acontece nos versículos 8 a 10. Jesus chega, depois que ele mandou encher as águas, as talhas de água, ele fala assim, agora, pega uma prova aí e leva lá para o mestre de sala. Sabe quem é esse sujeito? Esse sujeito é o mestre cerimônia. Esse sujeito é o dono do buffet. Esse sujeito é o, é o responsável pelo cerimonial. Tem um negócio de cerimonial chique, agora não tem? que o povo, pode ir minha filha, para, dê uma viradinha e tal, organiza o casamento não tem, é um negócio, mas aqui do Recife tem um bocado aí que me conhece, Ô pastor, não sei nem quem é oi, tá tudo bem, que eu tive privilégio de cérebro alguns casamentos aí, e lá esse sujeito era o sujeito responsável por cuidar da comida e da bebida era o sujeito que organizava as coisas e Jesus, é, ele fala assim, leva lá pra ele, se Jesus tivesse mandado um baldezinho, uma jarrinha uma, 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 uma garrafinha, não, Jesus levou aquilo debaixo do braço e deu para lá não, Jesus fez um negócio em abundância de forma extraordinária, inclusive para não terem dúvida. Aí chegaram e entregaram para o mestre Sala, Ele pega aquele vinho assim e dá uma bebida. Como é que faz quando degusta vinho? Como é que é? Como é que é? O povo que bebe vinho, como é que é que faz, minha filha? Como é que é quando degusta um vinho? Ninguém vai saber. Agora. Nem sei, pastor. Eu nunca tomei esse negócio. Ó, oh, a hora que provou o vinho, eu fico imaginando quando eu tomo um suco de laranja. Coca-Cola é pecado, não? Dependendo do uso, vira também. Embora eu goste de Coca-Cola ó, oh, aí ele toma aquele vinho assim, dá uma esfregada na língua, no céu da boca, engole umas duas, três vezes, ele olha para o servente, mais um pouquinho por favor meu, você mais uma dose aqui, aí o servente toma mais uma dose, hum rapaz, que negócio extraordinário, ele chama o noivo e fala assim, vem cá meu, meu irmão, espera aí velho, todo mundo faz a festa assim ó, eles dão o bom vinho, o povo bebe, bebe, fica tudo satisfeito, tira foto com o vinho, com as taças, põe no Instagram e tal, aí depois que já está todo mundo alegre, e o povo não faz diferença mais do bom e do ruim, aí ele vai e dá o mal, o, ruim, o vinho ruim, porque o sujeito já está ruim das pernas, ele sabe se o vinho é bom, se o vinho é, é ruim nada, mas você inverteu o negócio, você guardou o bom vinho até esse momento, esse vinho é sensacional, coisa linda, se o texto terminar isso aqui, você fala, nossa que legal né tem coisas bonitas até aqui no texto claro que tem, lições preciosas demais para nós, mas eu preciso dizer para você, que o destaque do texto, ponto central do texto, não foi nada que aconteceu até agora, mesmo que as lições sejam preciosas para nós, nós chegamos no versículo seguinte o versículo número 11 e aqui nós temos o grande destaque, por favor eu peço que os irmãos leiam com este manifestou a sua glória e os seus discípulos. Presta atenção, meu querido, para que nós entendamos a, a razão de ter o Senhor agido de forma tão extraordinária nessa festa de casamento. Em ter transformado a água em vinho. O texto diz assim: com este, ele está falando, com este sinal. Sinal é algo que aponta para alguma coisa. E ele diz assim, Deus, Jesus, princípio aos seus sinais. É, o que o texto está dizendo é o seguinte, que com esta manifestação extraordinária, Jesus fez o primeiro dos seus muitos sinais, que serviriam para o quê, gente? Para a manifestação da glória de Deus, do Cristo. O que o texto está dizendo é que o Senhor manifestou-se de tal maneira que aquilo que Ele fez é para que as pessoas olhassem e o percebessem como quem de fato Ele era, o Messias enviado do Senhor. O destaque não estava na festa, no casamento, na água, nem no vinho. O destaque estava em que vendo aquelas coisas, o reconheceriam de forma gloriosa como aquele que fora enviado pelo Senhor, claro eu preciso destacar que o grande, o momento mais extraordinário da manifestação de, da glória do Senhor, é tendo ele ah, entregado-se a si mesmo, ah, para sofrer, morrer e ressuscitar, vencendo a morte, e isso se leva, seria usado e ainda o é e deve ser, para glorificar o nome do Cristo, mas este sinal serviu para que olhassem para ele e o percebessem como tal. João Calvino afirma assim, deste fato descobrimos o propósito dos milagres, pois a expressão equivale a uma declaração de que Cristo realizara este milagre com o intuito de revelar sua glória. As ações extraordinárias do Senhor na história, nas escrituras e nos nossos dias, aquilo que acontece que só Deus pode fazer, não é primariamente para que nós sejamos atendidos nas nossas demandas. Aqui o Senhor faz isso de algo tão extraordinário, para que o reconhecesse como Ele era. Para que a glória fosse dada ao nome dEle, com o objetivo de anunciar a nova ordem, o novo tempo, o tempo do reino espiritual em Jesus Cristo de Nazaré. Atenção, o texto termina dizendo, e os seus discípulos creram nele. Quero lembrar que há pouco tempo ele havia chamado os primeiros que o responderam positivamente, até porque ninguém pode responder de outra maneira quando é chamado pelo Senhor. O chamado dele é irresistível, porque sua vontade decretiva se estabelece de forma que nós não podemos mudar. Aqueles discípulos ainda... Uh, neófitos Ainda assim um conhecimento aprofundado De quem ele era Mas obedientes ao seu chamado Agora o texto diz Que eles viram a manifestação Da glória do Senhor E o texto diz que aconteceu o que gente? E eles então Creram nele este é o, a, Esta é a mensagem central Deste texto é a manifestação da glória de Deus, para que o nome dEle fosse visto, e para que a fé alcançasse o coração daqueles que ali estavam. Cabe-nos, em primeiro lugar, a rendição pelo reconhecimento de quem Deus é. Cabe-nos dobrar-nos, cabe-nos adorar aquele que mantém absolutamente o domínio sobre todas as coisas e que soberanamente age segundo sua vontade e que ninguém pode impedir. Cabe-nos a rendição pela consciência da nossa impossibilidade, das nossas limitações e dependência total do Senhor. Cabe-nos também, em segundo lugar, o anúncio das verdades sobre o Cristo, para que sua glória seja manifesta e muitos do Senhor, tendo ouvido, creiam nele. Cabe-nos ainda, a esperança de pertencermos a um Deus que pode todas as coisas... E que ainda hoje age segundo sua vontade. E que pode transformar qualquer situação. Segundo o poder que ele tem. E que isso deve nos encher de esperança. Em podermos depositar dele diante dele todas as nossas ansiedades. Porque ele tem cuidado de nós. Nessa manhã, meu irmão, eu convido você... Aqui adoremos o Senhor por quem Ele é, que rendamos glória ao Seu nome, que fortaleçamos o nosso compromisso de anunciar as verdades do Cristo e que coloquemos nossa esperança no Senhor, porque nossas impossibilidades são alvo pela ação poderosa e ilimitada do Senhor. Nessa manhã eu quero encorajar você que está aqui na igreja, você que nos acompanha através do canal, a apresentar diante do Senhor o seu vinho acabado. Ou seja, as situações que estão nitidamente comprovadas como impossíveis de transformação por mim e por você. E claro, até aquelas que nós podemos mudar, nós dependemos do Senhor. O que eu estou dizendo é que nós devemos reconhecer o Senhor como Deus que é. E apresentarmos diante dele nossas vidas, nossas questões e esperarmos nele em obediência para que a glória dele se manifeste segundo sua vontade. A esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Nesse momento nós vamos orar, vamos nos lembrar desse tempo de pandemia, das dores que ainda persistem. Vamos nos lembrar dos desafios que convivemos nas outras áreas, em outros aspectos, relacionamentos. Vamos apresentar a maior das nossas necessidades, a da salvação para tantos que ainda estão perdidos, com esperança em saber que o Senhor continua a agir para a glória do nome dEle. Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus.